0: Liderança na Prática. Uma rubrica de Margarida Dias e Rui Martins Ferreira. Um olhar sobre a capacidade de liderança e ideias que podem ajudar à criação de um bom líder em diferentes negócios. Liderança na Prática. Para ouvir na Rádio Antena Minho e em podcast em antenaminho.pt Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liderança na Prática, onde exploramos o fascinante mundo da liderança e das pessoas. O meu nome é Rui Martins Ferreira e comigo tem, como sempre, a Margarida Dias.
1: Olá Rui, boa tarde a todos os ouvintes.
0: Margarida, no último episódio estávamos a falar sobre a abordagem dos pontos fortes da Gallup. O episódio estava a ser tão interessante que decidimos fazer, uh, continuar o episódio sem cortar o tema uh, de vez. Uhum. E por isso, uh, já agora quem não ouviu em direto pode ouvir no Spotify, uh, quem está a ouvir no Spotify, ótimo, e não tiver ouvido o anterior, pode uh, ir para trás. Portanto, estamos a falar sobre, os, em concreto, alguns pontos fortes que, no caso, na prática, era o meu perfil. Uhum. Mas a pergunta que eu tenho uh, é até mais, o que é que um líder pode fazer, sabendo que existe esta abordagem? Uhum. Ele pode, ou deve, gerir as pessoas de acordo com isso? Deve tentar encontrar diferentes determinados perfis, deve usar isso no recrutamento? Uhum. Qual é que é a diferença com outros testes que às vezes existem comportamentais como enneagramas, etc? O que é que o líder deve fazer?
1: Ok. A primeira pergunta se deve usar isto para gerir as pessoas. Por, claro que eu vou dizer que sim, não é? Mas eu também sou suspeita. Por isso que por ah, vou começar a diferença entre enneagrama e disque. Um, eu diria que os três, ou seja, a abordagem dos pontos fortes, o Enneagrama e o Disque dão autoconhecimento às pessoas são valiosos os três nesse sentido ok uh, depois o, uma das diferenças maiores desta abordagem para um Enneagrama ou um Disque é que os resultados são muito individuais ou seja, a probabilidade de alguém ter os mesmos top 5 que tu pela mesma ordem e a ordem importa, o teu relatório é diferente da outra pessoa que tenha os mesmos top 5 que tu por ordem diferente e às vezes até, mesmo se tiver os top 5 pela mesma ordem, se os outros não forem pela mesma ordem, que será difícil o, o relatório não vai ser o mesmo, ou seja a probabilidade de haver dois relatórios iguais é de 1 um em 33 milhões e isso impede que se criem um bocado de grupinhos apesar de aqui nós termos os domínios, né, que uh, terminamos o último episódio até a falar sobre o, a existência desses quatro domínios se for bem abordado esta, esta abordagem as pessoas ficam com esse entendimento de que um, é muito individual ou seja, duas pessoas uh, da mesma equipa que tenham, por exemplo, três talentos em comum vão perceber, uh, se fizerem um processo etc. à volta disto que um, isso não quer dizer que elas sejam ou que trabalhem da mesma maneira porque é a combinação de talentos que vai fazer aqui a diferença. Então acho que esta é uma das diferenças maiores, porque é algo um bocadinho mais complexo, que exige um estudo uh, mais profundo. Não é só eu vou me conhecer, é eu vou me conhecer e vou começar a procurar mais oportunidades para usar estas minhas características, que muitas vezes eu já não, eu já fazia isto tão naturalmente, já que era, já era o natural para mim, que, que há alguma dificuldade em como é que eu ainda faço mais disto. Okay? e às vezes as pessoas que se sentem culpadas de posso, né? Ainda ser mais assim. Eu achava que isto era um defeito, Ou achava que porque, porque às vezes é há é alguma característica é que é tão diferente das outras pessoas que estão na mesma equipa, que acaba por ser haver um julgamento à volta disso. Quando surge essa noção de não, isto então é suposto eu ainda usar mais. O que eu quero dizer é, uma, uma segunda maior diferença. Desta abordagem para as outras né? A primeira foi ser mais individual Uma segunda é o, A maneira como ela é passada No sentido de que nem é só Tens aqui estas características para tu te conheces melhor Mas sim É suposto tu te focares nelas E investires nelas Para elas se tornarem de talentos Para pontos fortes Ou seja, acho que aí também é o ponto Que é contraintuitivo nós temos tendência Nós a ir outras. corrigir aquilo que nos custa, é o esforço, aquilo que é natural, que é fácil, que já fazemos mais ou menos bem, não queremos estar a investir mais tempo, então isto já faço bem, vou, vou estar a insistir para quê? Uhum. Então, uh, o papel, muitas vezes, do líder até é mesmo esse de ir puxando, ir insistindo, porque não é nossa natureza, vamos dizer assim, humana, ter essa tendência.
0: e Então... Tendo em conta isso, não devemos usar isso no recrutamento. Se temos um determinado papel mais estratégico ou, por outro lado, precisamos de alguém que execute, não é? Até a reboca daquilo que estávamos a falar no episódio passado. Uhum. Se eu preciso de alguém que esteja, que execute, que me ajude a concretizar ideias, não devo tentar almoçar para alguém com esse perfil?
1: Um, eu vou dizer sim e não. Sim e não, não Agora porque... fizeste-me lembrar
0: uma frase do, que eu tenho que partilhar. Acho que foi o Nixon que disse que ele queria um economista sem mãos. Porquê? Que o economista quando apresentava... Imagina, estava o desemprego, uh, o que é que devemos fazer? E há uma determinada medida, eles iam por um lado, portanto, uh -huh. on one hand, uh -huh. e, depois e depois apresentava on the other, other hand. <risos> e ele, fogo assim, fico sem saber o que fazer. Quero um economista sem mãos claro. que não apresente só uma ideia, não? Eu vou ter que te dar nas um de duas
1: mãos. O... O Porquê que não? Não no sentido de não usar o assessment, não fazer a pessoa fazer o teste durante o processo de recrutamento. Porquê isto? A Gallup é muito clara nisto, eles dizem mesmo isto uh, de forma direta e transparente, que é o teste não mede intensidade. Pode aparecer alguém em que sim, a melhor oportunidade de sucesso dessa pessoa é através de, de talentos de associados à execução, como o exemplo que estavas a dar, não quer dizer que essa pessoa seja a perfeita para a tarefa ou, ou aquilo que é necessário ser executado ou que esteja a usar esses talentos já numa, num, num estado maduro.
0: Se tu tiveres uma pool de 5 ou uma, um leque de 5 pessoas uh, porque o, o que eu entendi que tu disseste foi que não havia uma intensidade não quer dizer que que ela seja necessariamente a melhor uh, Uhum. opção disponível no mundo, mas uhum. é óbvio que isso também não, não quer, não é? Dá sempre alguém melhor do que alguém a partir. Uh, mas do, em cinco pessoas, se o, o perfil de uma delas se enquadrar mais nesse com os pontos fortes, a execução, mesmo assim não achas que isso é uma não te dá um, um, uma leitura melhor sobre o potencial uhum. da pessoa para, esse, para essas tarefas?
1: Eu percebo o que queres dizer, mas eu continuaria a, a, a aconselhar a que não o fizessem. Acho que o momento ideal é onboarding, mal a pessoa entra. Ok, vamos fazer este teste, que já toda a gente sabe. Porquê? Porque se for uma empresa de pontos fortes, já tem essa linguagem, as pessoas já falam assim umas com as outras sobre os temas de talento, e então é uma maneira da pessoa também se integrar. Um, e de começar a ter essa visão de vou focar naquilo que, que já sou bom. E também mostra aqui uma, um investimento não é? Chega e tem um, uma prenda Quase, não é? Ah,
0: mas isso deixa-me, imagina Deixa-me desiludido ou desapontar No sentido em que tu quando contratas alguém Se for para um estágio, uma posição júnior Tudo bem Quando tu queres comprar alguém que já tenha determinadas competências Comprar, entre aspas Ou seja, queres encontrar alguém que já Para de desempenhar a função logo Estás à espera que ela chegue E acrescente valor se depois vais fazer o teste a seguir... Mas
1: isso seria contraditório ao que o próprio teste indica. Porque o teste nunca nos diz nenhum resultado, nenhum relatório diz assim... esta pessoa devia ter esta atividade ou fazer este tipo de tarefas. Só diz... Para o que quer que a pessoa vá fazer, tem que ter em conta que tem estas características. Ou seja... Alguém, como estavas a dizer... Imaginemos nos teus top 5... Não aparece nenhum discussão. Não sabemos como é que são os outros 5 dos top 10... Não é? Porque os, os primeiros 10 são são os dominantes... Um, mas vamos imaginar que nos teus top 10... Até não tens nenhuma execução... E eu agora pergunto... te quer dizer que não escutas nada? Não, quer dizer que se, provavelmente... Antes de escutar precisas de pensar... Tens um ritmo que pode parecer mais lento... A quem tem talentos de discussão alto... Ou seja, a própria abordagem diz-nos... Nós não estamos a dizer que umas pessoas só servem para umas coisas e outras para outras. Porque este tipo de talentos não são um, vocacionais. São o que é natural para cada um. O que estamos a dizer é que cada um tem a sua maneira de chegar aos mesmos resultados. Lembras-te, no episódio lá no 39, nós dissemos... Um dos pressupostos é... Duas pessoas excelentes numa função... Atingem os mesmos resultados através de comportamentos diferentes. Então, é por isso também que é, 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 há esse conselho de não usem no, no e mede também
0: E mede também em energia barra esforço dependido. Ou seja, alguém para quem determinada tarefa lhe é mais natural e, e é prazerosa... Uhum. Outro alguém pode fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, ou seja, nem é bem o, o, exatamente o que estás a dizer, mas exatamente a mesma coisa, mas com um esforço sim. triplicado.
1: Sim, isso também acontece. E, e acaba por também acontecer muito hum, que eu agora percebo, que estou a, a pensar ao mesmo tempo que estou a falar, do, por causa da tua questão do, do, do recrutamento. Que é, ok, hum, sim é o que eu estava a dizer, no sentido de duas pessoas diferentes conseguem os mesmos resultados à sua maneira, mas também acontece, eu tenho assistido a isso, de abertamente pessoas a dizerem, ah, então por isso é que eu adoro, vou, vou chutar coisas, passar faturas, e outra pessoa que está na mesa e que é quem também passa faturas mas se calhar detesta diz, ah, é, é que eu detesto, o haver esse momento, pronto, ah, então passa-me isso para mim, eu faço sempre isso que não tenho problema nenhum aí ah, é, então, pronto, fica ali uma coisa que, que para o outro nunca teria coragem de, olha, não queres passar tu as faturas todas porque para ele é a coisa mais seca do mundo, nem outra pessoa ia dizer, olha, não me queres passar as fat... eu, esta tarefa eu faço eu tudo porque também não quer sentir, não é, que ah, eu é que mando aqui, não é, havia claro. ali essa, esse medo de ambos os lados e nenhum estava, se calhar, satisfeito o suficiente, não é. Mas claro que também já pode acontecer a pessoa perceber, tipo, eu não estou realmente no lugar
0: certo. Eu acho que isso... E, e eu tenho a suspeita, suspeição suspeita. que isso acontece muito.
1: Sim. É assim, nos processos que eu vi por acaso não aconteceu, ou pelo menos nunca aconteceu em termos de ser uma novidade. Tanto as pessoas, quanto a equipa, quanto o líder já sabiam. Só não tinham palavras, se calhar, não é? Não tinham uma, uma linguagem que facilitasse trazer isso à tona. Mas eu nunca, em primeiro lugar, isso não aconteceu muitas vezes, por acaso, para já. Mas as vezes que aconteceu nunca nunca foi uma novidade.
0: Que trabalhas com empresas, acho eu, corrija-me se estiver enganado, ah. cujas pessoas têm oportunidades mais fáceis. Ou seja, podem mudar de emprego caso queiram com alguma facilidade.
1: Uh, sim, algumas sim, mas por acaso o exemplo que me estava a lembrar de, de pessoas que, ok, não estavam no sítio certo... Uh, até não, não, não bate certo com isso, uh, não, nem foi no Mas sítio certo. Mas tem oportunidade s... ou não? Nem foi no sítio certo no sentido de eu tenho que sair desta empresa, É nesta função eu não vou não, assim, sentido.
0: Porque quando tu tens uma oportunidade de trocar, sei lá, tens uma formação maior, tens, estás uhum. num, num tipo de emprego que, cujo mercado está a crescer, é mais fácil para ti estar na função certa, no sentido em que tens muitas oportunidades fora da empresa. Mas às vezes o fora é para a mesma coisa. Não, para a mesma coisa. Para mesmo função. Sim e não. Imagina, se tu tiveres, é mais fácil tu migrares de carreira quando tens um determinado tipo de formação do que se tiveres pouca educação, sim, sim, 60 sim. anos de idade, ou seja, tens que te sujeitar a estar ah, numa posição claro, errada sim, porque sim, simplesmente sim. não consegues ter sim, essas oportunidades. já chegou
1: a acontecer da pessoa ficar, e imaginem, nem a Galo diz em momento nenhum, ah, as pessoas só deviam estar 100% do seu tempo a utilizar os seus talentos. Uh, isso até nós falamos naquela série de episódios que fizemos com as...
0: Com as 12, as, com as 12 perguntas.
1: perguntas. Exatamente. Que a pergunta associada à utilização dos talentos dizia, se eu tenho a oportunidade de utilizar os meus talentos todos os dias, ou seja não é suposto que a pessoa esteja 100% do todos tempo mas é suposto dar uma oportunidade diária para a pessoa utilizar os, os seus talentos, porque às vezes há tarefas que não há assim tantas maneiras de as fazer né? e, e, e a pessoa não tem como fugir delas e tem que as cumprir e ok, ali se calhar vai estar sim em esforço, pode às vezes perceber neste tipo de processos ou perceber melhor os talentos de um colega, ir buscar uma ajuda ir trazer alguma leveza ao processo de ter que executar aquilo mas uh, nunca vamos chegar um mundo perfeito não é? às vezes há então, numa empresa, estamos a falar de pequenas médias de 5, 8 pessoas, vai haver tarefas que ninguém quer. Mas isso, quando isso vem à tona, pelo menos roda, ok? Ninguém quer isto, ninguém gosta. Então vamos pôr justo uma semana cada um, ou sei lá. Encontra-se ali uma maneira de não ser de ser mais justo, de alguma maneira. Para Para estagiar. <risos> estagiar. Um, mas diz-me o teu terceiro, só para termos mais aqui exemplos de...
0: O meu terceiro...
1: falamos sobre o primeiro e o segundo no outro episódio.
0: O meu terceiro é o contexto.
1: Contexto. Outro pensamento estratégico. Contexto são pessoas que, como o próprio nome indica, precisam e gostam de contexto. Por acaso na tua área isso é demasiado óbvio, de, mas mesmo quem não é da tua área, <risos> para começar o que quer que seja, quem tem contexto alto, são pessoas que fazem muitas perguntas querem saber porquê, para quem, quando, uh, a que propósito, não, não, não gostam de seguir simplesmente uma, uma ordem. Olha, faz isto antes assim, troca para isto. Vai perguntar automaticamente, mas porquê? Uh, a que propósito é que eu estou a mudar isto? Eu preciso de mais contexto para conseguir uh, dar essa resposta. Tem a ver também com pessoas que gostam de pensar no passado ou que trazem a resposta para o que está a acontecer atualmente baseado naquilo que já aconteceu e por isso são pessoas que muitas vezes têm boa memória Pois já passei por boa memória auditiva, visual vários tipos de boa memória mas todos dizem realmente sim uh, sei que muitas vezes as pessoas me dizem como é que te lembras disto e uh, são, são pessoas que têm contexto alto pode também uh, dizer pessoa, falar de pessoas que têm um gosto especial por uh, temas de história Filmes ou séries da época, ou até livros da época, uh, museus. Quer dizer, há pessoas que não têm contexto alto e que também gostam deste tipo de temas, atenção. Mas uh, costuma caracterizar uh, quem tem contexto alto ter um amor por esse tipo de pelo passado não só a própria árvore genealógica também pode ser pessoas que faziam perguntas aos avós etc quanto mesmo história até pode ser pré-humana não, é? não sei ressoa contigo
0: ressoa totalmente não a questão dos filmes de época mas a questão okay. da história totalmente totalmente
1: engraçado e da memória por acaso que é curiosa memória
0: também totalmente tenho memória incrível. Pronto,
1: este encaixa. Este é mais fácil percebermos em termos práticos. Às vezes, quem tem contexto é aquela pessoa que impede erros repetidos. É muito fácil uma equipe repetir uma coisa que já aconteceu. Vai lá o contexto de: lembram-se? Há três anos atrás? Quando? isto e aquilo, e as pessoas, ai, ah, pois foi, já íamos fazer outra vez. Eu já vi exemplos de pessoas com contexto alto que disseram eu nem estava lá, eu entrei na empresa depois, contaram-me essa história <risos> e anos depois iam repetir a mesma coisa e eu, tive que ser eu a dizer, mas vocês não me contaram que em 2002 tentaram isto e aquilo e as pessoas, ai, pois como muito é nisso, que sequer é? estavas aqui e tu lembras-te nós não. Mas é é uh, alguém com contexto, normalmente. a
0: história, essa é, é, é boa, sabes nem né, que eu noto muito Agora, teres reuniões este condomínio. É. <risos> ok, bom. a reunião de há dois anos atrás aquele tema foi debatido e as coisas não foram. Pronto, isso já é uma, um tema lateral mas sim, ao do episódio. O mas
1: também, não é? assim, mas não é acho bom, que hein? ajuda
0: muito. Exatamente. Pronto. Obrigado a todos que estão aí desse lado. Espero que continuem a ouvir.
1: E até daqui a 15 dias.
0: Se não ouviram em direto, Spotify, Liderança na Prática. Até à próxima.
1: Obrigada.